0: Fala Calango, dos fatos às reflexões, podcast do curso de jornalismo da Universidade Federal do Tocantins.
1: Olá, eu sou a Gabriela Santos, bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Fala Calango, sua nova experiência com a informação. Dando continuidade à nossa série de estreia, em que estamos abordando aspectos da pandemia de coronavírus, hoje e no próximo episódio, vamos falar sobre o trabalho durante esse período. O novo coronavírus impactou inúmeros aspectos da sociedade devido à sua taxa de letalidade e fácil contaminação. Para prevenir a disseminação da doença, inúmeros estados adotaram isolamento social e no Tocantins não foi diferente. Mas a medida impactou diretamente o comércio local uma vez que inúmeros estabelecimentos e empresas foram fechados por tempo indeterminado devido à covid-19, fazendo com que trabalhadores autônomos sentissem os impactos da pandemia em seus ofícios. Como será que os trabalhadores autônomos e informais, empresários e demais integrantes do mercado de trabalho têm se virado com as restrições de comércio decretadas por conta do vírus? Sabemos que trabalhadores informais que dependem totalmente do atendimento presencial provavelmente sofreram com a interrupção do funcionamento do comércio, a Aurenice Menezes conversou um pouco com alguns desses trabalhadores para entender melhor as dificuldades enfrentadas por eles desde o início do período pandêmico no Estado.
2: Olá, eu sou a Aurenice Menezes e o tema do nosso programa de hoje é o trabalho informal na pandemia. Uma das principais consequências do isolamento imposto pelo Covid-19 tem se dado no trabalho. No caso dos trabalhadores autônomos e informais, foram bastante impactados, Deixando uma situação bem complicada Quando foi determinado o isolamento social Me preocupei humanamente, sendo sincera Primeiramente comigo e com os meus Pensei, e quem vai trocar uma telha da casa quebrada pela chuva? O que fazer com aquela gaveta emperrada? Onde encontrar as máscaras que temos que usar ao sair de casa? E se precisar chamar um Uber? Eu sei que muita gente como eu deve estar também se fazendo as mesmas perguntas, estar passando pelas mesmas angústias. Como a gente vai fazer? Então, essas questões nos levam a pensar nos milhares de prestadores e prestadoras desses e de outros serviços e produtos. Como essas pessoas estão na pandemia? Será que estão conseguindo trabalhar? Muitos vivem apenas do trabalho informal e dependem exclusivamente da venda de seus produtos ou serviços. Tendo que seguir todas as medidas de higiene e segurança imposta pelas autoridades da saúde Seguem na lida mantendo sua proteção individual e no cuidado com os demais Para evitar a contaminação do coronavírus Por isso, vamos conversar com alguns trabalhadores informais para saber um pouco mais de sua realidade Mas antes, vamos tentar entender como são vistos e como vivem esses trabalhadores e trabalhadoras os autônomos são os que ajudam anonimamente a vida a continuar de forma mais leve desde sempre. Porque antes mesmo de se ter a organização trabalhista, eles já existiam. E agora, principalmente com essa situação que estamos vivendo, muitos mostraram que nunca pararam com suas atividades. Ao contrário, alguns estão até mais acelerados para atender a demanda Devido a outros Do mesmo ramo ou atividade Que não puderam se manter trabalhando As pessoas às vezes Usam os termos autônomo e informal Como sinônimo Mas será que é a mesma coisa? O economista e professor de economia Da faculdade top De Palmas Tocantins Marcelo Bezerra Explica que trabalhador informal É todo aquele que está sem nenhuma garantia legal Não tem CNPJ e INSS Enfim ele exerce sua atividade sem qualquer tipo de vínculo legal Ele é invisível no aspecto tributário E é também para o setor previdenciário Isto quer dizer que não paga determinados impostos Mas também não tem garantia de direitos trabalhistas Já o trabalhador autônomo é muito similar Quando ele presta algum serviço, paga o um Imposto sobre Serviço, ISS Bezerra destaca também que Trabalhador autônomo é a pessoa física que exerce atividade econômica por conta própria. Não tem vínculo empregatício, mas pode ter um contrato. E o trabalhador informal não tem vínculo, nem carteira assinada ou qualquer tipo de contrato. Fundo de garantia por tempo de serviço, FGTS, férias e 13 terceiro salário são os principais direitos que os profissionais com vínculo empregatício têm e que os autônomos não possuem. Então, a grande diferença entre o trabalhador informal e o autônomo, embora sejam muito parecidos, é que o autônomo, quando presta serviço, tem condições de emitir um documento formal de recibo como comprovante. Esses trabalhadores autônomos ou informais conseguem oferecer serviços com valores mais acessíveis do que as empresas especializadas justamente por não ter que pagar impostos. Às vezes, nem estão em espaço físico que necessite pagar aluguel, ou seja, os custos são menores. Em todo o Brasil, até o início de 2020, eram mais de 30 milhões de trabalhadores sem registros, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Esse número tem crescido graças à crise econômica, à falta de políticas consistentes do governo federal que garantam emprego e renda. E isso já era uma realidade, antes mesmo da pandemia, o que só agravou o quadro. Prova disso é que boa parte dos que estão recebendo o auxílio emergencial do governo federal é de trabalhadores informais e autônomos. E foi surpreendente até para o governo a quantidade desses trabalhadores que precisavam do auxílio. No início dos cadastros se esperava um número X, e o resultado foi muitas vezes maior. Esta é uma questão complicada, porque há certa invisibilidade dessas pessoas, e com isso não dá para mensurar o um número real, hoje, de trabalhadores vivendo na informalidade. Entre os profissionais que atuam como autônomos, temos vendedores, programadores de computador, professores particular, fotógrafos, blogueiros, profissional de marketing digital, encanadores, pedreiros, eletricistas, feirantes, cantores, costureiros, artesãos, massagistas, limpadores de piscina, motoristas de aplicativo e muitos outros, sejam eles práticos ou até com formação superior especializada. Esses são serviços muito importantes e que também ajudam a girar a economia. Bezerra fala para a gente sobre a contribuição desses profissionais para o país e para o nosso estado. A
3: contribuição dos informais autônomos na, na economia do Tocantins ela é gigantesca. E nesse período de pandemia, ela caiu praticamente, não vou dizer 100%, mas 90%. Porque essas pessoas não estão podendo trabalhar justamente por causa da questão da circulação, obviamente pautada das medidas é, sanitárias, pautadas ainda na Organização Mundial de Saúde. Então a redução foi drástica demais e essas pessoas estão sendo impactadas de forma muito acentuada. Estão sendo salvas aí, por algum aspecto, pela, pelo Corona Voucher de 600 reais. Mas elas têm grande importância na economia, mesmo sendo é, de forma, mesmo não aparecendo, elas têm muita importância e sobrevivem em face disso. O Brasil e o Tocantins não foge. Dessa, dessa segmentação, ela é, muito, ela é muito dependente, ou melhor dizendo, as pessoas são muito dependentes das áreas, das áreas formais e das áreas autônomas, em todas as vertentes e profissões.
2: Podemos entender um pouco o aumento da informalidade no país com a matéria de Atila Matias, Trabalho Informal, no site Brasil Escola. A geração de trabalho informal é uma característica dos processos de transformação que o trabalho vem sofrendo ao longo dos anos. Essas transformações acontecem devido ao processo de globalização, com novos empregos, novas conexões, interatividade e praticidade. As causas desse tipo de trabalho são as mais variadas. Ele é uma realidade cada vez mais presente na sociedade, principalmente nos países emergentes. Por exemplo, invenção do computador, que deixou sem emprego as pessoas que eram habilidosas com as máquinas de escrever, os datilógrafos. Também as pessoas que saem de uma localidade em busca de regiões mais desenvolvidas e ao chegar a esses locais não possuem a qualificação exigida ou são vítimas de preconceito, xenofobia. Então não conseguem o um emprego partindo para a informalidade. Causa social. Muitas pessoas não conseguem uma boa educação, escolarização, por isso não são qualificadas para uma vaga que leva ao emprego formal para garantir seu sustento e de quem mais depender delas. O comércio fechado também se torna um empecilho para eles neste momento, porque precisam adquirir materiais e produtos para seu pequeno negócio ou atividade. E ainda tem aquelas pessoas que, mesmo precisando dos serviços e dos produtos desses trabalhadores, têm medo do contágio do Covid vir através deles. E para a gente entender um pouco mais como este grupo de trabalhadores que está se virando em tempos de pandemia, conversamos com alguns autônomos que estão conseguindo manter suas atividades, mesmo com muita dificuldade. Walter Santos, pedreiro, 58 anos, Afirma que recebeu o auxílio emergencial do governo federal Mas com os filhos desempregados, com quatro netos para ajudar a criar A situação está muito difícil para toda a família Ele se mantém na ativa, pegando todo o serviço que consegue Porque além dessa situação de crise, tem medo que ainda piore Muito, muito, muito
3: com medo da desse trem, né, dessa tal de pandemia Mas até agora, do mesmo jeito, graças a Deus Mas me preocupa muito, né é, essa tal falta de serviço apareceu uma hora, né? Porque, pelo, pelo que eu estou vendo, né? a coisa vai indo, vai indo, até uma hora eu fico medo das portas trancarem. Né? Mas continua do mesmo
0: jeito, por enquanto.
2: Já João Paulo Calçado, engenheiro ambiental, 31 anos, que trabalha como prestador de serviço em uma empresa de consultoria ambiental e educacional em Palmas, disse que com a pandemia houve uma queda significativa nos trabalhos. Segundo ele, as empresas privadas, devido aos decretos das prefeituras, optaram por tirar suas licenças logo após o término do distanciamento social. Ele explica que os prefeitos também não buscaram licenças ambientais, pois não haverá temporada de praia, afirmando que eles direcionaram maior atenção ao setor de saúde nos municípios em combate ao Covid-19. Mas João Paulo segue desenvolvendo algumas das suas atividades em casa e nos conta um pouco. Como está dando esse trabalho em pleno isolamento social?
4: Então, realmente, a pandemia ela meio que atrapalhou o no nosso planejamento inicial com as prefeituras, realizar essas ações presenciais, principalmente com as escolas no eixo de educação ambiental, mas a gente adaptou o nosso cronograma, fazendo, dando prioridade para essas ações que dá para resolver por videoconferência, principalmente reuniões com secretários e com prefeitos e com as órgãos ambientais do Estado. Então, resol resolve tudo por videoconferência. E nos casos mais extremos, que for preciso, necessário, ir até o município resolver, eu fico disponível para o município, mas a nossa prioridade é tentar ao máximo resolver por videoconferência.
2: Assim como João Paulo, que está fazendo seu trabalho em casa, os artesãos também estão passando por uma grande readaptação neste momento. Mas Hilda Dias, que é artesã há mais de oito anos em Palmas, Sempre trabalhou com um acessório para mulheres e crianças. Se diz muito apaixonada pelo que faz. Ela explica que o artesão tem muita sensibilidade e por isso sempre procura novidades. Então, com a pandemia, surgiu a ideia de confeccionar máscaras, contribuindo com seu trabalho para a prevenção da doença e, ao mesmo tempo, para garantir uma renda extra. Com o decreto da obrigatoriedade do uso das máscaras, a demanda aumentou muito. E, segundo Mazilda, ela teve que trabalhar dia e noite para atender a grande demanda. Mazilda também fala como está o contato com o cliente e a entrega dos produtos neste momento de isolamento. E a questão do isolamento, que né? você não pode estar tá saindo para mostrar o seu produto, você tem algo muito importante ao seu favor, que é as redes sociais. E, através das redes sociais, você, você mostra seu produto... É,
5: você, você expõe as peças que você tem, a pessoa olha, a pessoa consegue escolher aquilo que ela quer
2: e a gente tem também como ferramenta é, a, a, a entrega, né? que a gente entrega na porta da pessoa, tem todo um cuidado para levar o produto até a pessoa. As histórias dessas pessoas que seguem trabalhando são também um contraponto para pensarmos que mesmo em momentos de crise, há oportunidades e o quanto pode ser diferente a vida de cada um. Enquanto a nossa entrevistada Mazilda se reinventou, criando um novo produto, Léo Lima, que é montador de móveis e faz pequenos reparos, praticamente não teve nada da sua atividade de trabalho modificada. Ele segue, mesmo com a diminuição da sua produção, prestando os mesmos serviços. Segundo ele, nessa pandemia, vem se adaptando a tudo o que está acontecendo e tentando gastar somente o necessário, visto que não se preparou para isso e que não conseguiu a ajuda emergencial do governo. Como o trabalho diminuiu bastante, Léo explica que está com a atenção redobrada na execução dos serviços, seja para garantir qualidade do serviço para manter o cliente ou seja tomando todas as medidas nos cuidados para a prevenção da doença tentando passar, inclusive, o máximo de segurança para os seus clientes. Nesse sentido, pode-se dizer que a pandemia trouxe para o montador de imóveis uma consciência que ele não tinha antes e que, a partir de agora, pode mudar hábitos futuros. Vamos ouvir agora um pouco a história do Léo.
6: Nesse momento de pandemia, sempre procurando fazer algo que os cuidados, né? como sempre, a gente tem que ter, agora com mais preocupação, Usando máscaras, às vezes até em alguns lugares luvas, né? Para ter que não ter o contágio, também não ter que deixar a pessoa assustada com o descuido. E também tendo sempre aquele cuidado de entrando, saindo, se cuidando, na higiene pessoal, na casa do cliente, com que nada deixe de assustar, nem a mim, nem a ele, no momento de trabalho lá, né? Mas sempre como tem os outros dias, apenas o volume mesmo que diminui, mas de resto é. Continuação da, do dia a dia, sem muito exagero, sem muita loucura, sem muito contato também com o cliente. Às vezes o cliente quer dar um abraço, uma perda de mão, já não tem mais, só um contato, um simples toque na mão ou no cotovelo, às vezes, para não ter que ter o risco.
2: Mudanças de hábitos parece ser algo comum nesse tempo de pandemia. Outro trabalhador autônomo, Carlos Aguiar, limpador de piscina, afirma que se preocupa muito mais com a higienização agora. Ele explica que lava as mãos o tempo todo, usa o álcool em gel, sem falar no uso contínuo da máscara. E como esses trabalhadores entram nas nossas casas, de certa maneira circulam em nossos ambientes familiares, acabam também estabelecendo um contato com essas pessoas. Carlos explica que alguns clientes chegaram até lhe doar máscaras e luvas para facilitar esse processo de precaução. E, provavelmente, por essas pessoas estarem mais tempo em casa, no caso desse trabalhador, os serviços também não diminuíram. Ao contrário, aumentou. Estão solicitando mais os serviços de manutenção, além de novos clientes que eles estão conquistando. E, além disso, outra questão abordada pelo limpador de piscina, Carlos Aguiar, é que também essa pandemia, além de aumentar serviços, Aumentar clientes para esse trabalhador autônomo, ele disse que ao ver a situação dramática que pode acontecer na vida, despertou nele, inclusive, a necessidade de fazer uma poupança, tendo uma reserva para possível emergência. E sobre o mimante geral, vamos ouvir o que Carlos tem a nos falar desse mal que se espalha.
4: Para mim, sobre o trabalho, aumentou. Então, está sendo melhor, né? Nessa parte. Agora, por outra parte, está ruim, porque você não pode sair. e Sempre quando você sai com medo de pegar, passar para a sua família, né? esse é o meu medo. Mas sobre o trabalho, está indo bem, aumentou. Hoje,
2: com a pandemia, esses trabalhadores enfrentam todos os dias o risco de se contaminar sem escolha, uma vez que dependem exclusivamente dessa renda do seu trabalho para manter suas famílias. Mas, como as histórias que ouvimos nesse episódio, é possível ver que, apesar de todas essas dificuldades, esses trabalhadores seguem suas rotinas tentando se adaptar, tentando se proteger e manter o seu espaço no mercado, já que é possível que outros tantos trabalhadores possam cair também na informalidade, devido aos fechamentos de muitas empresas ou mesmo à despensa de funcionários por muitas delas aumentando o número desses trabalhadores, que pode agravar ainda mais em função da crise pós-pandemia. Conhecemos um pouco desses trabalhadores. Walter Pedreiro, que assume muito medo do corona, mas enfrenta o trabalho onde ele estiver. Nazilda Artesã, que passou a produzir algo diferente das suas artes, que foi as máscaras que se fez necessário para o momento. João Paulo, que se colocou à disposição de seus clientes por vídeos, conferência. O montador de imóveis, Léo, falou dos seus cuidados para si e para os clientes, oferecendo segurança para a saúde de ambos. E o limpador de piscina, Carlos, que vê com satisfação o aumento de trabalho e nos relata os cuidados ao sair e não voltar com o contágio para a sua família. Todos esses personagens que aparecem aqui no nosso episódio de hoje, que contam das suas vidas e nos falam dos seus medos e como estão enfrentando o trabalho nesse tempo de coronavírus, nos levam a enxergar essas pessoas que muitas vezes para a gente parecem serem invisíveis. E ainda o professor Marcelo Bezerra fala mais um pouco sobre como são vistos esses trabalhadores nos aspectos econômicos e sociais.
3: Também citar que ela é na pandemia ela não está tendo efeito porque eles não a maioria não está trabalhando a maioria muitos estão mas a maioria não mas ela é importante num aspecto, para a economia do país ela não é, acaba não sendo interessante, porque são pessoas que não recolhem impostos é, diretamente então nesse sentido o país perde mas analisando só pelo lado das pessoas ela salva a lavoura porque tanto o informal quanto o autônomo até pelas condições, porque na realidade o autônomo e o informal na sua grande maioria trabalha de uma forma subhumana. É importante salientar isso, não só porque não tem benefícios, mas porque não aparece é, para a sociedade de uma forma realmente bastante clara.
2: Entendemos que a pandemia é grave e temos que ficar em casa. O comércio já está sendo liberado aos poucos, mas é fundamental mantermos ainda os cuidados da prevenção. Mas estamos falando, nesse episódio, exatamente de pessoas que não podem cumprir totalmente o isolamento, autônomos e informais, que dependem da de sua força de trabalho para ganhar a vida. Esse podcast também traz um pouco de visibilidade para essas pessoas, que desenvolvem uma série de trabalhos que muitas vezes parecem invisíveis à sociedade. Observamos que eles não falam muito das dificuldades, de medos, apesar de citarem essas situações que enfrentam. O foco maior ficou em como estão procurando garantir o seu lugar, tentando se adaptar, cuidando da saúde e como estão fazendo para seguir todo o protocolo de proteção recomendado pelos órgãos de saúde. Essas pessoas nos mostram que o brasileiro se reinventa de acordo com as necessidades que se apresentam. Vimos que o apoio emergencial que o governo tem a obrigação de dar nem sempre chega. E se chega, nem sempre é suficiente. Essas pessoas precisam é de um plano permanente de suporte às suas atividades de incremento para financiamento, de facilidade de crédito, de formação e de tantas outras ações que podem motivar o autônomo, o dono do pequeno negócio, o trabalhador informal. Ficamos felizes em poder levar até o ouvinte histórias reais de pessoas que estão enfrentando a pandemia que seguem tentando sobreviver. As histórias que ouvimos podem ser iguais há de tantos outros personagens, trabalhadores e trabalhadoras, que infelizmente precisam driblar a ameaça invisível desse vírus para pagar suas contas, para viver. Falta, portanto, em nosso país mais do que apoio emergencial. Faltam políticas adequadas para incentivar o pequeno negócio e ajudar a mantê-lo. Essa é uma luta
1: que nossos bravos personagens deste podcast ainda precisam travar. Assim como os trabalhadores autônomos, o ramo dos eventos também sofreu com a pandemia do novo coronavírus. Inúmeros eventos que aconteceriam esse ano tiveram que ser adiados ou até mesmo cancelados para prevenir o contágio do vírus, uma vez que a maioria deles gera aglomeração de pessoas, algo que definitivamente não pode acontecer agora, né? A internet tem possibilitado a reinvenção de alguns eventos, trazendo para o ambiente virtual, como foi o caso da Agroteam 100% Digital, que foi realizada de 27 a 29 de maio. A Loislene Jacobina foi a fundo sobre esse evento e agora vai contar um pouco pra gente sobre a adaptação da Agrotins para o momento em que vivemos.
7: Em meio a uma pandemia causada pelo vírus Covid-19, o Brasil segue com o distanciamento social, que é a primeira linha de defesa para evitar que um percentual muito alto da população seja infectada. A necessidade do isolamento social vem impactando de diversas formas o nosso cotidiano e a economia. Negócios e eventos são ramos diretamente afetados e cada setor busca soluções para superar os impactos. A União Brasileira dos Promotores de Feiras, o BRAF, recomendou que as feiras programadas para o ano de 2020 fossem adiadas ou canceladas. A medida derrubou 98% das feiras. Mas, em meio ao caos, uma das alternativas para esse momento é valer-se do ambiente virtual. Os eventos online têm ganhado cada vez mais espaço no mercado. O ambiente digital surge como alternativa para a realização de eventos. Essa opção aparece como salvação para diversos setores e tem a vantagem de alcançar pessoas espalhadas pelo mundo. Vamos ouvir agora o secretário da Agricultura, Pecuária e Aquicultura do Tocantins, César Halum, para saber como surgiu a ideia de transformar a Agrotins, que é a maior feira de exposição de agricultura e pecuária do estado do Tocantins, em 100% digital. A situação é complexa, mas também aponta oportunidades. Crises geralmente incentivam criatividade e mudanças. Será que o setor de eventos vai mudar sua cara? Que novos modelos podem ser pensados usando as tecnologias digitais? São muitos os caminhos. Vamos ouvir agora o
0: secretário. A ideia da Agrotim 100% Digital surgiu em função de uma necessidade do produtor rural tocantinense e principalmente dos empresários do setor e fornecedores do agronegócio tocantilense. A verdade é que a pandemia fez a economia parar. Nós não tínhamos nenhuma expectativa de geração de emprego, de renda e a Agrotim sempre foi o início do ano agrícola no nosso estado. Então isso causava uma preocupação enorme. Em função da pandemia, nós suspendemos a feira. Deixar para fazê-la no segundo semestre não resolveria nosso problema, porque a data de plantio do Tocantins inicia-se no dia 5 de outubro. Era preciso, então, fazer a feira para que as pessoas, ou os produtores, pudessem adquirir os seus maquinários, implementos e insumos e que estivesse pronto para fazer o plantio em outubro. Então, em função de todas essas dificuldades, nós tivemos essa ideia de buscar a Agrotim 100% virtual, que o governador Carlesse abraçou com muita firmeza desde o primeiro momento. Ele teve a percepção de que aquilo era reativar a atividade econômica do Estado. Na verdade, nós resgatamos o maior evento econômico do Tocantins que estava perdido por causa da pandemia e nós fizemos ele ressuscitar com a AgroTins 100% virtual. No início, muitos ficaram curiosos, outros assustados, porque como funcionar isso? Como seria? Então nós tivemos o trabalho de primeiro fazer uma pesquisa pelo Brasil até encontrarmos uma plataforma que pudesse nela reproduzir uma agrotins presencial. Então, na nossa plataforma, nós vamos ter um espaço uh, para comercial, onde os expositores colocarão ali todas as suas ofertas, seus preços, suas promoções, podem receber o contato dos compradores e os bancos, Todos também presentes na plataforma, dispostos a financiar, recebendo as propostas para o financiamento com taxas de juros especiais, com prazos alongados, com isenção de IOF. E o Estado mantendo todo o seu programa de incentivo fiscal sobre os produtos, os insumos e equipamentos do agro. Com o tempo que foi se familiarizando com a plataforma, tomando conhecimento, Todos hoje estão enganjados, estão entusiasmados, estão verificando que é uma oportunidade muito grande da gente retomar as atividades, manter os empregos, que é o mais importante, e gerar renda não só para o produtor, mas um dinheiro para circular no estado Tocantins. Mas o que mais nos surpreendeu nesse processo foi quando a nossa equipe técnica foi até o campo procurar o um agricultor familiar para que com ele pudesse gravar algum projeto ou alguma atividade, algum plantio para que eles pudessem vir fazer parte da Grotins. E lá ficamos surpresos que a grande maioria dos produtores da agricultura familiar estavam lá com o seu celular na mão, a, assistindo lives, assistindo os programas técnicos de agricultura e de pecuária pelo celular, colhendo informações fazendo consultas através do celular. Isso nos surpreendeu muito. É lógico que nós temos alguns problemas de sinal de internet pelo campo afora. E não é só no Tocantins, é no Brasil todo. Mas esse é uma coisa, um fato que é, tem que se fazer uma pressão sobre o governo federal, porque a parte das telecomunicações é de prerrogativa do governo federal, tanto é que quando ele fez a privatização do setor, ele também programou uma universalização dos serviços, inclusive de banda larga em todo o país. E muitas dessas concessionárias, principalmente dos serviços móveis, que é o caso do celular, não cumpriram com as suas etapas é, de colocação de sinal de banda larga em todos esses municípios. Existe um dinheiro que é o do fundo de telecomunicações, que é o Fuste, e que nós, e o Congresso Nacional está pleiteando para que seja utilizado justamente como investimento para resolver esse problema a nível nacional. Mas isso é o de menos. O importante é que muita gente já está acessando e que muitos vão se tornar os multiplicadores dessas informações é, de forma digital. Na agrotis presencial, em virtude de que os nossos estados limítrofes e todos os estados da Federação Brasileira realizavam suas feiras de agronegócio e acabavam sendo competidores da nossa. Ou seja, um produtor da Bahia ele não viria à feira do Tocantins adquirir algum insumo ou equipamento, porque lá também ele tem uma feira semelhante, lá em Luiz Eduardo, e lá ele compraria no seu estado. Assim, o de Goiás faria em Rio Verde, o de São Paulo, na AgriShow, o Brasília, na AgroBrasília, e assim por diante. Então, nesse momento, somente o Tocantins está realizando uma feira no Brasil. Então, somente no Tocantins, o produtor vai encontrar maquinários e implementos e insumos agrícolas com preços especiais, com taxas especiais, taxas de feira e com a presença dos bancos com muita agilidade para fazer os financiamentos. Então, nós temos a expectativa de que um produtor de São Paulo, do Paraná, do Mato Grosso, ele vai estar acompanhando ou pelo seu computador, ou pelo seu tablet, ou pelo seu celular. Ele vai acessar a nossa plataforma, ele vai ver as ofertas, vai ver o que lhe interessa e ele pode muito bem estar adquirindo todos esses seus produtos é, de interesse através da nossa feira, isso vai gerar um volume de negócios muito maior, feira digital é a primeira do Brasil, então é, tudo pode ser uma surpresa, mas quando você observa as condições de mercado, o que essa pandemia fez, o que muita gente que acabou de vender a sua safra, a sua produção agora, está com dinheiro na mão não sabendo onde vai comprar os seus insumos e seus implementos é, eu acho que a oportunidade do Tocantins fica muito grande e eu acho que a nível nacional também, Tocantins está tendo uma divulgação enorme. E, portanto, o Brasil está olhando Tocantins. Então, eu acho que só isso já é um ganho muito grande para o nosso Estado, que tem muito para oferecer. Temos terras férteis, muitas terras ainda prontas para a produção. Preços dessas terras acessíveis, é, condições de logis, logísticas excepcionais, portanto... Eu entendo que a AgroTins pode ajudar muito.
7: A AgroTins 2020 100% digital ocorreu entre os dias 27 e 29 de maio, de forma totalmente virtual. E muitas foram as novidades do setor do agronegócio, além de ser destaque na mídia nacional. Sobre a apresentação e cobertura midiática da feira, a jornalista Glees Oliveira esteve à frente de toda a grade da programação e conta como foi a experiência desse jornalismo repleto de novas linguagens. Gles Nascimento tem 20 anos de experiência em comunicação no Tocantins e já atuou nas áreas de TV, jornal impresso e assessoria de Imprensa e vem atuando de modo especializado com a apresentação de lives.
5: A AgroTins foi um, um evento 100% digital, então ele era todo digital, então a gente teve um, uma audiência muito mais forte no online, foi uma experiência muito enriquecedora como apresentadora, como jornalista e eu penso que essa seja uma tendência, inclusive pós pandemia, é, eu penso que observando como o nosso comportamento alterou-se em função da pandemia, nós passamos a, a, a consumir muito mais o online, que isso deve permanecer mesmo quando a gente tiver eventos físicos, que o online também vai ser um aliado da comunicação. Então, é, é fundamental, preponderante, que nós como profissionais possamos nos qualificar também para esse tipo de evento, porque eu acho que vai ser uma, uma recorrente a partir de agora. Mental, porque a partir dele, das noções e técnicas de apuração de informação, de notícia, notícia a gente conseguiu fazer toda a programação da live sobre a agrotim então nós tivemos produção de vídeos produção de material de informações e isso só foi possível graças ao jornalismo As expectativas não só foram alcançadas como elas foram superadas por ser o primeiro evento é claro que há sempre o que possa melhorar para um próximo né mas houve grande adesão de participação das pessoas no Brasil e no mundo, a gente teve participação de outros países, China, Portugal, parte da Europa, América Latina esteve presente, países ligados ao Mercosul, e também a participação dos estados próximos aqui que o Tocantins, os estados agrícolas, né? Houve uma grande adesão e a feira ainda continua, ela fica até o dia 26 agora de junho. Então, a plataforma realmente foi bem visitada, está sendo ainda, muitas participações nos cursos. O Tocantins saiu na frente, inovou, teve uma coragem de fazer um evento 100% digital, e serviu de inspiração para outros estados que possam fazer o mesmo. Então, a Grutins com certeza, foi um sucesso. Olha, pelos números que nós tivemos, foram três dias de ao vivo, né? Quando finalizamos o último dia, nós contabilizamos 405 mil visualizações. Então, é muita coisa dentro... Países como o Brasil, fora do país, né, América do Sul e, e Europa, enfim, inclusive a China, que é um país que, que importa muito do Brasil, enfim, de onde também nós consumimos muito, muitos produtos. É rede social a é uma linguagem universal, porque mesmo que o agricultor esteja no campo ou esteja cuidando do agronegócio, todo mundo hoje tem um celular e, tendo um celular, cada pessoa tem, no mínimo, um aplicativo de mensagem instantânea e alguma ou duas redes sociais. Então, é uma linguagem já conhecida. Na verdade, o desafio era transpor, é, levar essa linguagem, que já é comum, a todo mundo, que hoje o digital ele, ele anda com, com o físico o online e o físico estão super interligados, a gente já, ainda mais com a pandemia, que nós estamos muito mais online o desafio era levar isso de uma forma leve e com conteúdo para a live da AgroTins eu penso que a gente conseguiu sim atingir esse objetivo, é, como a feira só termina dia 26, nós ainda teremos números atualizados, mas é um case a ser estudado com certeza porque nós tivemos muita adesão da, das pessoas mm no online e tivemos uma participação grande nas redes sociais também com hashtag, pessoas mandando fotos de agrotins passadas então houve uma interação muito grande que é uma marca dos conteúdos online né? a live ela é marcada exatamente por essa interação é, como eu disse há é um, é uma tendência mundial para isso e que eu penso que não deve acabar só agora quando acabar a pandemia então é uma coisa que deve persistir e inclusive é abrindo uma possibilidade de mercado para os Profissionais da comunicação
7: nas projeções dos investimentos no campo para o ano de 2020, o Tocantins deve aumentar em relação ao ano passado a colheita de grãos em 657 mil toneladas para um total de 5, ,5 milhões e meio de toneladas, crescimento de 13,6% de acordo com as informações disponíveis no portal do Tocantins Governo do Estado. O diretor de agrotecnologia, tecnologias sociais e sócio biodiversidade, Fernando Garcia, da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura, explicou sobre o processo de organização da feira virtual, observando principalmente a necessidade dos expositores se adequarem às novas realidades desse formato digital.
8: Os resultados se mostraram excelentes, né? conseguimos muitos expositores participando e o campo do conhecimento foi também uma novidade que chamou muito a atenção. Com a participação de muitos pesquisadores, palestrantes, levando informações técnicas aos produtores, às instituições de assistência técnica, isso possibilitou a participação não só de pessoas aqui do Estado, mas de todo o Brasil. É, com certeza é, era uma novidade, assim, a Glutinha 100% digital a gente tinha uma boa expectativa e na verdade acabou superando as expectativas com o número de expositores participantes o número de visitantes e visualizações no site e também com essa projeção do estado a nível do Brasil né Le projetando o nome do estado as potencialidades e todas as informações aqui da região para todo o Brasil então foi assim a primeira-feira do Brasil digital que no Tocantins começou Começou a fazer. Em seguida, muitas instituições, estados também já estão propondo fazer, em função dos bons resultados, essa feira de forma digital. Essa participação do produtor, realmente a feira é uma novidade, um novo formato. Para isso, a Secretaria da Agricultura, na parte de participação do produtor, são Três pilares importantes, a parte da comercialização a, e a parte da capacitação técnica, no né, campo do conhecimento. E esse campo do conhecimento foi dividido em duas fases, na parte gravada, as informações técnicas dos palestrantes e no formato ao vivo, com a participação de inúmeros pesquisadores, autoridade, trazendo é, informações importantes, para o desenvolvimento do agronegócio e a gente é, sabe que realmente é uma novidade, mas aí o produtor também ele tá no momento atual, ele está vendo é, é, que é importante ele se adequar à nova realidade né? é, a transferência de tecnologia de forma virtual ela veio para ficar muitas instituições já estão trabalhando dessa forma com transferência de tecnologia, isso aí mostra que o produtor está buscando se adequar, ele, por exemplo, ele se associa ao filho, vai fazendo essa interação junto com a família e participando da feira. Então, é, a gente viu o, que superou as expectativas de forma muito positiva a participação do produtor na feira. É, no início da, é, Antes da gente iniciar o processo da feira, nós a Secretaria de Cultura, o secretário César Halum, convocou uma reunião com alguns expositores, agentes financeiros, para a gente dar segmento, né? ver o que, que eram as possibilidades, o que, que eles achavam, fazer de forma digital. E praticamente é de, a maioria, né? praticamente 100%, aprovou a ideia dessa forma colocou a feira para frente, né? é, formando uma plataforma, né, é, para que o expositor pudesse expor seus produtos e ele acreditou na feira. Né? Então, a feira precisa realmente dos expositores com a participação deles. E aí, nós tivemos aí uma participação de cerca de 250 expositores nesse formato digital da AgroTins.
7: Apostar em feiras digitais para intensificar os negócios em tempos de pandemia são alternativas válidas. A economia vem sofrendo um processo tendo em vista as mudanças nos perfis de consumo, como também as inúmeras reduções. Ideias e inovações e experiências para as próximas edições foram percebidas na Agrotim 100% Digital. O diretor comercial Adoniram Menegaz, representante da Grantec Máquinas Agrícolas, participou da feira na área de exposição. Vamos ouvir. Foi uma experiência, na
4: verdade, satisfatória. Foi algo novo, algo que nós... No começo estávamos desconfiados, depois nos acostumamos com a ideia e com a inovação e o mundo que gira e que tem que estar atualizado. Então foi uma experiência para mim satisfatória, gerou um clima de negócios no Estado. Então eu acredito que foi de grande valia aí é, esse teste da Agrotin 100% digital. O mundo vem mudando, a tecnologia está aí cada dia mais presente na vida de todo mundo então o, o positivo para mim foi o teste e o clima gerado algumas desvantagens seriam é, não gerou nem perto o que gera de negócios a agrotins presencial não tem o olho no olho que a Grantec gosta de, de ter junto ao cliente então a gente não pode é, mostrar em massa ou em loco os nossos equipamentos, então a confraternização que gera na AgroTins presencial também não acontece na digital. Quanto às nossas expectativas, elas de certa maneira foram alcançadas, nós saberíamos que não teria o mesmo apego da, pre da presencial, né? mas no geral a expectativa foi alcançada, foi exatamente o que eu tinha projetado antes do evento.
7: Já pensou como será o cenário futuro do mercado de eventos quando a pandemia do coronavírus der uma trégua? Marcele Félix, responsável pelo atendimento ao núcleo Contas Públicas da agência de marketing Public, explica sobre as transformações que estão vindo por aí e antecipa as tendências para o setor.
9: Sobre o futuro da feira de negócios, nós, como agência de publicidade, a gente teve uma procura muito grande de outras empresas e até outros setores interessados em entender como a feira de negócios aconteceu na Agrotins 100% digital. Porque dentro da plataforma da Agrotins tinha um espaço que eram um estandes virtuais onde as marcas entravam, faziam, compravam seu espaço, elas entravam e alimentavam a sua página colocando as suas ofertas, os seus contatos, disponibilizando a sua equipe de atendimento. Isso abriu muito a mente de outras marcas e de outros setores para as feiras de negócios. O que é o futuro? O digital, ele propicia que os negócios sejam feitos de qualquer lugar do mundo Então eu posso estar aqui no Tocantins Mas eu quero comprar grãos no Paraná um bom atendimento, uma boa ferramenta de comunicação digital, uma boa plataforma, um bom atendimento que também é preciso ter um preparo para isso, um bom atendimento comercial hoje em dia é fundamental e os negócios eles podem ser muito bem transportados para o meio digital 100% a pandemia infelizmente né a pandemia tem seus seus momentos tristes e trágicos mas ela abriu os olhos das pessoas a essa possibilidade em que outros mercados fora do Brasil e outros mundos isso já é uma realidade, aqui no, no Brasil ficou mais claro para todo mundo. Ficou muito claro que a pessoa pode ter sim a sua loja física, mas ela pode ter sim o seu ambiente completamente digital. E ficou muito, ficou muito claro que os ambientes digitais, eles não são difíceis hoje de se criar, né? Foi do tempo de que, que criar um site era uma coisa muito difícil. Hoje existem as plataformas prontas, que é muito fácil. E as pessoas precisam fazer seus treinamentos, fazer suas adequações. Mas o futuro das feiras de negócio, provavelmente elas vão ganhar um braço muito forte no digital. Bom, o cenário esperado depois da pandemia é um cenário muito forte com o digital hoje em dia. Eu acho que ficou muito claro para todos nós assim, tanto da agência, tanto da parte jornalística da agência, quanto para o próprio cliente, né, que é do mundo agro, ficou muito claro que o futuro, depois da pandemia, é um futuro mais digital. É um futuro onde as possibilidades acontecem mais no digital. É, acho que agora as pessoas enxergam mais o que, que o digital é. Muita gente não confiava no digital, muita gente é, não gostava. Ah, eu prefiro uma reunião presencial, mas a reunião no digital ela pode acontecer normalmente. Assim, Cabe a nós, como profissionais de comunicação, como empresários, é, entendermos e seguirmos é, levando isso a sério. Uma visão aí é uma visão particular, né, minha, que eu tinha, assim, é que antes eu, eu acho que as pessoas entendiam como uma videoconferência, por exemplo, como um momento informal, sabe? E hoje, não. Uma videoconferência é um momento formal. Eu tenho que estar preparada para uma videoconferência, eu tenho que estar bem alocada para fazer uma videoconferência. É, a reunião de trabalho, ela pode acontecer de qualquer lugar, da minha casa, do escritório, seja lá de onde eu estiver. O que importa é o conteúdo que a gente vai ter bater ali, é o conteúdo que a gente passa. Então, eu acho que depois da pandemia, tanto os empresários como as agências de publicidade, elas vão pensar mais na comunicação de forma totalmente integrada, né? que a gente fala o off e o on. Então, a gente vai pensar no material de televisão, mas a gente também vai pensar no site. A gente vai pensar num panfleto bonito, mas a gente também vai pensar num podcast. A gente vai pensar num vídeo bacana para televisão, mas a gente também vai pensar numa live que apresente conteúdo. Então, eu acho que essa realidade do digital vai mudar bastante. Espero que propicie novos negócios, espero que propicie novas profissões, que o futuro traga novos mercados, né? Que todo mundo possa crescer com essas mudanças.
7: Bem, como podemos perceber, a AgroTins não presencial foi um marco. Mesmo em tempos de coronavírus, foi possível pensar alternativas para o desenvolvimento dos negócios. Quando se fala em negócios, enfrentar a pandemia significa romper costumes, inovar para manter vendas e atingir o maior número possível de pessoas. Os prejuízos causados pelo vírus serão sentidos e nem mesmo podemos afirmar qual será o tamanho dessa coisa conta. De qualquer forma, proteger a saúde e ao mesmo tempo salvar a economia não se resume a cálculos simples. Seriam as redes digitais e sociais a salvação? Pelo que podemos acompanhar nas redes, os empresários estão se adaptando ao mundo da entrega em casa, dos pedidos online em todas as áreas, de restaurantes e supermercados, de lojas de calçados a cosméticos, tudo se vê em oferta nos mais variados canais digitais. Agora, feiras de negócios online são de fato um desafio. De acordo com os apontamentos do jornal Valor Econômico, os investimentos realizados no mercado das feiras de negócios, realizados em São Paulo, são superiores a 300 bilhões de reais, um número considerável. Em virtude da pandemia, segundo o portal de destaques Feiras do Brasil e a Ubraf, mais de 1.400. 445 eventos foram alterados no país, 385 adiados sem data prevista e 352 cancelados. O portal Mercado e Eventos aponta um impacto de 80 bilhões de reais na economia, apenas considerando os eventos cancelados no primeiro semestre de 2020. O Brasil movimentou com feiras, traçando um balanço anual, o equivalente a 4,6% do PIB nacional no ano de 2019, de acordo com o portal de notícias PanRotas. Isso prova que é um grande mercado e que envolvem diversos profissionais a questão é que de agora em diante parece que tudo vai ser diferente com ou sem vírus a experiência da agrotins nos mostra que é possível repensar modelos e até baratear custos mas fica aquela pergunta básica e as relações as trocas o contato tão importante para as pessoas que estão em o um mesmo mercado será que isso faz falta Vamos aguardar os próximos capítulos para ver os rumos que as feiras de negócios vão seguir pós-pandemia. Lois Lane Jacobina
1: para o Fala Calango. E esse foi o segundo episódio do Fala Calango com o tema Trabalho em Tempos de Pandemia. Curtiu o assunto? Gostou das entrevistas? Então fica ligado que no próximo episódio vamos continuar com a nossa reflexão sobre o trabalho em tempos de pandemia. Até
0: o próximo episódio. Fala Calango! dos Fatos às Reflexões, podcast do curso de jornalismo da Universidade Federal do Tocantins.